0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich habe heute wieder einen Interviewgast, den Andreas Wenzel von Baufinanzierung Wenzel. Ist schon ein Hinweis auf unser Thema. Wir werden heute über Immobilien sprechen und ganz besonders über das Thema Baufinanzierung. Bevor ich dich selber vorstelle, ist mir immer lieber, du stellst dich einfach selber vor, weil du, kannst, du kennst dich viel, viel besser, als ich dich noch kenne. Wir kennen uns jetzt schon Seit einigen Jahren. Du kennst es schon seit Jahrzehnten. Also einfach mal ein paar Worte zu deiner Person am Anfang.
1: Ja, hallo Christoph. Erstmal vielen Dank für die Gelegenheit heute ähm, zu dem Interview. Ja, mein Name ist Andreas Wenzel. Ich bin 42 Jahre alt, gebürtiger Leipziger ähm, im Finanzdienstleistungsbereich, seit ich 19 bin. Und nach verschiedenen ersten Stationen, unter anderem bei einer Tochtergesellschaft der Dresdner Bank, bin ich jetzt mittlerweile seit 15 Jahren selbstständig berate Wohnungskäufer, Bauherren, Immobilieneigentümer und solche, die es werden wollen auf dem Weg zu den eigenen vier Wänden. Schwerpunkt ist bei mir der Eigennutzer. Ich denke mal, die Eigennutzer, also die Leute, die dann die Immobilie selber beziehen, machen ungefähr zwei Drittel bis drei Viertel meiner Kundschaft aus. Der Rest sind Kapitalanleger, die also die Wohnung oder das Haus dann vermieten. Ich arbeite ähm, anbieterunabhängig, das heißt, ich suche aus einer großen Anzahl von Banken ähm, die bestmögliche Finanzierung für meine Kunden heraus. Wie kommt man, also erstmal danke für die Vorstellung, wie
0: kommt man zum Thema Baufinanzierung als Geschäftsmodell? Ähm, wann hast du gesagt,
1: okay, das ist es? Ähm, wie bist du dazu gekommen? Ja, gute Frage. Das, das liegt in meiner, in meiner beruflichen Historie begründet. Ich habe mal zweieinhalb Jahre für einen, großen, für einen großen Vermittler von Immobilienfinanzierung als Angestellter gearbeitet. Habe dann 2004 gesagt, das, ähm, das Thema, das, das Feld, das fasziniert mich, das gefällt mir, das liegt mir auch sehr. Die Arbeit mit ähm, angehenden Immobilieneigentümern hat mir großen Spaß gemacht. Nur der Arbeitgeber war nicht der richtige. Dann kam dann die Idee, das ähm, musste doch auch auf selbstständiger Basis funktionieren. Das habe ich dann 2004 umgesetzt. Ja, und das es funktioniert, ähm, zeigt, dass ich es jetzt schon seit insgesamt 15 Jahren mit im Wesentlichen dem gleichen Konzept mache.
0: Bevor wir stärker ins Thema Immobilien einsteigen, und ich bin ja auch selbstständig als Finanzberater, noch nicht so lange wie du, äh, mittlerweile aber auch seit fünf, sechs Jahren. Meine Frage, die mich ganz persönlich interessiert, wie lange hat es gedauert, also bei mir hat es jetzt auch schon so drei Jahre mit dem Geschäftsmodell gedauert, bevor es richtig anfing ähm, zu laufen. Wie lange hat es bei dir gedauert ähm, auf was für Hürden bist du dort gestoßen als Selbstständiger?
1: Ich traue mir kaum zu sagen, aber ernsthafte Hürden habe ich ähm, gerade am Anfang nicht gehabt. Wir waren also 2004, 2004, 2005 in den ersten eineinhalb Jahren meiner Selbstständigkeit. Hatten wir, so einen, hatten wir so einen Moment, wo die Immobiliennachfrage sehr hoch war. Das lag daran, dass Ende 2005 die damalige Eigenheimzulage abgeschafft worden ist. Am 31.12.2005 war das, dass die Eigenheimzulage, für die, die sich noch erinnern, es war eine sehr, sehr großzügige staatliche Förderung. Und wir hatten damals einfach gewisse Mitnahmeeffekte. Das heißt, die Nachfrage nach eigengenutzten Immobilien war extrem hoch. Jeder, der diesen Plan schon länger mit sich rumtrug, versucht ihn noch rechtzeitig zu verwirklichen. Das heißt, ich habe eigentlich von den ersten Monaten, von den ersten Monaten her ähm, gemerkt, dass das eine gute Idee ist, dass ausreichend Nachfrage da ist. Die erste geschäftliche Schwierigkeit trat dann ein bisschen später auf. Das war dann 2006/2007. Da war nämlich dieser diese Eigenheim zulage Eigenheimzulageboom sozusagen vorbei. Ja, dann gab es einmal einfach einen gewissen Knick und für die die sich dann noch erinnern, ähm, in der Folge kam dann auch die ersten Auswirkungen der Finanzkrise ähm, mit Kurzarbeit auch bei verschiedenen Unternehmen, wo sich die Leute natürlich mit Eigenheim ein bisschen zurückgehalten haben. Also so der direkte Anfang war sehr, sehr leicht. ja. Die, die Jahre drauf waren dann ein, ein bisschen schwieriger, aber dann hat man sich einfach durchgekämpft. Also du zeigst
0: mal wieder, dass es das, also das nicht nur ein gutes Geschäftsmodell wichtig ist, sondern auch das Timing, gerade um erfolgreich zu starten. Was würdest du jemandem, der sich heute selbstständig macht, vielleicht aus deiner langen Historie jetzt mit auf den Weg geben, wo du sagst, dieser ein, zwei Punkte sollte er vielleicht beherzigen, damit das dann auch zum Erfolg führt, was sich vorgenommen hat?
1: Da fallen mir spontan zwei ein. Also der erste Punkt, den ich für wichtig halte, ist authentisch bleiben. Wenn ich heute meine, meine Dienstleistung oder mein Produkt, aber gerade wenn es um Dienstleistung geht, im, im Internet bewerbe und, und mich vorstelle, dann ähm, mh, sollte ich nur Dinge versprechen, die ich auch halten kann. Das muss irgendwie authentisch sein und zu mir passen. Ich finde, wenn, wenn da manchmal hat man den Eindruck, dass, dass das, was im Internet versprochen wird, und dann lernt man den Dienstleister kennen, dass das nicht so richtig mit, mit der Realität übereinstimmt, da hat man dann schon den ersten Bruch und ein Glaubwürdigkeitsproblem. Also das ist so der erste Punkt, den ich nennen würde, authentisch bleiben. Gerade auch mit mit den Versprechungen, die ich im Internet, auf meiner Homepage oder wo auch immer gebe. Der zweite Punkt, das ist gerade im Finanzdienstleistungsbereich, aber wahrscheinlich in anderen Branchen, die die Kernfrage, wo kommen die Kunden her? Ich muss, ich muss einfach eine klare Idee davon haben, wie ich Kunden für mich, für meine Dienstleistung, für mein Produkt begeistere. Wenn ich da überzeugende Antworten habe, dann, dann wird das am Ende auch funktionieren. Kennen auch in unserer Branche Leute, die haben unglaublich viel Fachwissen, ja, die sind unheimlich gut ausgebildet, haben eine oder mehrere Studienabschlüsse, ähm, sind, ähm, kennen sich mit einem Kleingedruckten aller Gesellschaften bestens aus, aber haben keine, keine Idee oder keinen, keinen richtigen Zugang, Kunden von sich zu begeistern. Am Ende muss ist der Vertrieb wichtig. Also ich muss in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Kundengewinnung muss ich überzeugende Antworten haben und dann ist ein Geschäftsmodell auch auch erfolgsversprechend.
0: Sehr sehr wichtige Tipps, das was was ich selber auch lernen musste, dass es nicht reicht nur eine coole Idee und ein cooles Geschäftsmodell zu haben, sondern ja, dass du auch Menschen davon erfahren, dass du es das hast und die das am Ende, dass du die genauso davon begeistern kannst wie dich selbst. Kommen wir von der Selbstständigkeit weg als Einleitung jetzt ähm, und starten mit dem Thema Immobilien. Du hast selber schon Immobilien gekauft, zur Vermietung und auch zum Eigennutz. Was ist aus deiner Sicht sinnvoller oder gibt es da bei beiden Seiten Vor- und Nachteile und man kann gar nicht sagen, okay, Eigennutz ist sinnvoller als Vermietung?
1: Da muss ich erstmal drüber nachdenken. <lacht> <lacht> ähm, also ich, 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 ich würde da jetzt, jetzt ungern eine klare, eine, einen klaren Ratschlag geben, weil ich glaube, dass das eine sehr individuelle Situation ist und, und von vielen individuellen Faktoren abhängt. Am Ende steht bei der, bei der Eigennutzung ja immer im Raum die Frage: Bleibe ich hier? Ist das, jetzt, ähm, ist das jetzt eine Immobilie, die zu meiner, nicht nur zu meiner aktuellen Lebenssituation, sondern auch zu meiner mittelfristigen Lebenssituation passt? Also sprich, hat es die richtige Größe oder, oder anders gesagt, die Frage, habe ich schon den richtigen Partner fürs Leben gefunden, ähm, ist mein Kinderwunsch schon erfüllt, das ist, hängt ja alles mit, ähm, mit der Größe der Wohnung zusammen und solange das noch nicht gegeben ist, ähm, scheut, wird man sich vielleicht auch scheuen, bereits eine genutzte Immobilie zu kaufen. Die Frage natürlich auch, wo geht es beruflich hin, ja, wenn ich weiß, dass, ich, dass in meinem Beruf eine hohe Mobilität nötig ist, dann werde ich vielleicht mich noch nicht fest an einen bestimmten Standort binden schon gar nicht, wenn ich vielleicht noch in der Probezeit bin oder einen befristeten Arbeitsvertrag habe. Das sind ja so alles Faktoren, die mitschwingen. Also zur richtigen Immobilie gehört natürlich auch die passende Lebenssituation. Wenn die Lebenssituation es zulässt, dann bin ich allerdings ein großer Freund davon, erstmal sich Selber Eigentum anzuschaffen, weil ich glaube, dass wenn ich Vermieter bin, so ein paar zusätzliche Pflichten auf mich zukommen. Die, die sich leichter tragen lassen, wenn ich selber das schon mal erlebt habe und wenn ich selber Eigentümer bin. Ähm, insofern würde ich, wie gesagt, immer wenn die Lebenssituation passt, erstmal der eigenen Immobilie den Vorzug geben.
0: Du hast jetzt genau andersrum gemacht, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Deine erste Immobilie war, war eine zur Vermietung. Nee, nee. Fehler? Ja. Ähm, gut. <lacht> dann. dann. Dann habe ich selber äh, falsch im Kopf oder du hast dort zuerst selber drin gewohnt. Ja, genau. Alles klar, gut, dann bin ich da auf dem richtigen Weg. Vielleicht erklärst du uns einfach, wie das abgelaufen ist und auf was für Hürden du dann als Vermieter vielleicht gestoßen bist, weil du ja gesagt hast, das sind ein paar Rechte und Pflichten, die man dann vielleicht ähm, ja bewältigen sollte.
1: Ja, also es war in der Tat so, du hast gerade gesagt, ich habe... Ähm mir, also ich bin gebürtiger Leipziger, ich habe mal fünf Jahre in München gelebt und ähm, das waren die Jahre 2000 bis 2004. Und man mag sich kaum vorstellen, aber auch damals war München schon ein extrem angespannter Immobilienmarkt. Und nach einem Jahr München hatte ich von den Preisen damals ziemlich die Nase voll und habe zugesehen, dass ich mir eine Eigentumswohnung kaufe. Ähm, das habe ich dann... Auch noch 2000, ich bin Anfang des Jahres 2000 nach München gekommen und Ende 2000 habe ich das dann tatsächlich realisiert. Da war die Probezeit von meinem damaligen Angestelltenverhältnis vorbei und bin dann ja, in diese Wohnung gezogen. Es war eine kleine Wohnung, 50 Quadratmeter. Was ganz interessant in dem Zusammenhang ist, wenn man heute darüber spricht oder darüber liest, wie hoch eine Belastung im Bereich Wohnen sein darf, ja, dann wird häufig so ein, Wert von, so ein kritischer Wert von 40 Prozent genannt. Damit, darunter versteht man, dass man möglichst nicht, 40, nicht mehr als 40 Prozent seines netto Haushaltseinkommens für, für Wohnen ausgeben sollte. Da lag ich damals übrigens weit drüber. Ich habe ungefähr 50 Prozent meines Einkommens für diese Wohnung für Kreditrate und, ähm, und Nebenkosten aufgewendet. Das habe ich trotzdem ganz bewusst gemacht, weil ich einfach aus dieser aus diesem Mieterkreislauf raus wollte. Ja, ich hatte also einfach satt, dass ich im Prinzip eine fremde Wohnung mit meiner Miete abbezahle. Und da wollte ich einfach raus und war auch bereit, dafür mich finanziell sehr einzuschränken. Ich habe die Wohnung immer noch und kann sagen, es war nicht die schlechteste Idee. So, ähm, stand damals sehr im Raum, inwieweit München langfristig mein Zuhause bleiben wird. Ähm, ich habe trotzdem diese Wohnung gekauft, obwohl schon damals mitschwangen, dass ich nicht mal wieder nach Leipzig zurückgehe. Aber eins ist klar, wenn man in einer Stadt wie München, also in einer Stadt, in einer Großstadt einfach ähm, eine Wohnung hat, die man und dann auszieht und die vermieten will. ja, Und das ist eine halbwegs vernünftige Wohnung in einer vernünftigen Lage mit einem vernünftigen Schnitt. Dann wird man immer einen Mieter finden. Ja, Also es hat mich damals nicht abgehalten davon, diese Wohnung zu erwerben, auch wenn ich nur vier, knapp vier Jahre drin gewohnt habe. Ähm, habe aber dann auch bei Auszug und nachdem ich mich um die Vermietung gekümmert habe gemerkt oder beide beim Kümmern um die Vermietung, dass das ein richtiger Gedanke war, weil ich hatte viele schon damals viele Bewerber und konnte mir meinen Mieter oder meine Mieterin, es ist eine Frau vermietet, konnte ich aussuchen und das ist auch ein Tipp, den ich, den ich heute jedem geben würde. Also wer in einer in einem in einer Großstadt in einem angespannten Wohnungsmarkt etwas sucht und drüber nachdenkt, ob er nun Mieter bleiben will oder vielleicht doch sich Eigentum zulegen soll, selbst wenn die Lebenssituation noch nicht dauerhaft gesettelt ist, wenn es ein gutes Angebot ist, ein vernünftiger Kaufpreis, ich würde immer zum Kauf raten an der Stelle, wenn die, wenn die, wenn die sonstigen Rahmenbedingungen passen. Was mich ganz besonders
0: auch interessiert, ist der Zeitaufwand, den man mit so einer Wohnung hat, wenn man die vermietet. Weil ähm, das ist, wird oft diskutiert, ähm, wenn man im Gegensatz zum Beispiel zu einem Aktienportfolio,
1: ähm, was hast du für einen Zeitaufwand mit der Immobilie? Das lässt sich nicht allgemeingültig beantworten, aber wenn ich jetzt mal ähm, diese erste Wohnung, die ich damals erworben habe, 2000, ähm, auf diese Wohnung beziehe, dann habe ich einmal im Jahr, nein zweimal im Jahr zu tun, einmal im Jahr mit der Eigentümerversammlung, die ansteht. Die, das Protokoll zu lesen oder gegebenenfalls auch hinzufahren, um, äh, um, um mich einzubringen. Und das zweite große Thema ist halt natürlich die, Miet-, äh, die, die, die Nebenkostenabrechnung, die einmal im Jahr gemacht werden muss. Die wird aber in der Regel von der Hausverwaltung schon zu 90 Prozent vorgefertigt und geliefert und die restlichen 10 Prozent, also insbesondere die Kosten, die von der Hausverwaltung nicht erfasst worden sind, wie zum Beispiel die Grundsteuer oder vielleicht noch andere Dinge, um die noch zu ergänzen. Also wenn man keinen Mieterwechsel hat und keine größeren Reparaturen oder Instandhaltung, dann ist der Zeitaufwand, den man hat, sehr, sehr überschaubar. Wo wir beim Thema Mieter sind. Was würdest du jemandem raten als
0: Kapitalanlage? Ich habe mich gestern mit meiner Schwägerin fraulicherseits unterhalten. Die hat Riesenangst irgendwie vor Mietnomaden, weil dort jetzt Mieter ausziehen und die sich über die Nachnutzung Gedanken machen. Was würdest du jemanden raten, der jetzt vor der Aufgabe steht, ich suche mir einen neuen Mieter, um da vielleicht böse Überraschungen auch zu vermeiden?
1: Also ich glaube, dass das Thema Mietnomaden in der Praxis kaum eine Rolle spielt. Wir alle kennen die Berichte, das macht sich natürlich im Fernsehen für Journalisten, ist das natürlich ein gefundenes Fressen. Das kann man auswalzen, das ist immer ein sehenswerter Beitrag, aber ich glaube nicht, dass das in der Praxis sehr häufig vorkommt. Ich habe dazu keine Zahlen parat, aber gerade auch, wenn ich so die Diskussion im Berufsverband, ich bin unter anderem Mitglied im Immobilienverband Deutschland, im IVD, wenn ich da die Diskussion verfolge, in der Praxis ist das kein großartig relevantes Thema. So Nichtsdestotrotz sollte man natürlich ein bisschen was tun, um sich davor zu schützen. Natürlich würde ich mir den Mieter immer anschauen, immer persönlich anschauen. Das klingt eigentlich nach einer Selbstverständlichkeit. Aber ich kenne genügend Leute, die im Prinzip mit der Vermietung einen Makler beauftragen und dann den Mietvertrag als Vermieter unterzeichnen und ohne den Mieter je kennengelernt zu haben. So, ähm, das ist der erste Punkt, den, der, der wichtig wäre. Das zweite ist natürlich eine, eine Bescheinigung vom vorigen Vermieter des Mieters, ja, ähm, wo der Vermieter bestätigt, dass der Mieter bei seinem letzten Vertragsverhältnis seinen Verpflichtungen nachgekommen ist. Darauf würde ich schon auch Wert legen. Und der nächste Punkt ist, dass ich natürlich auch von meinen gesetzlichen Rechten Gebrauch machen würde und mir auch ähm, mir auch das Einkommen des Mieters ähm, zeigen und offenlegen lassen würde. Also typischerweise Gehaltsabrechnungen, was es da halt so gibt. Das sind die drei Dinge, die ich auf alle Fälle machen würde. Das schützt vor jemand, der einen wirklich betrügen will, schützt einen nicht vollständig, aber ich denke, das ist zum, zumindest schon mal. Schon mal sind das drei Dinge, die man aus Vorsichtsgründen tun sollte und die auch nicht allzu viel Zeit kosten. Ich glaube, solche Tipps sind vor
0: allem wertvoll, um die Hürde hochzulegen, im Gegensatz zu jemand anderem vielleicht, der solche Hürden nicht anlegt und dann suchen die sich jemand anderen und das ist am Ende wie bei einer Alarmanlage das ist schon mal eindrucksvoller, wenn an deinem Haus eine ist und am Nachbarhaus keine. Du hattest gesagt, damals, wo du deine erste Wohnung gekauft hast, war in München schon eine angespannte Lage, was den Immobilienmarkt angeht. Jetzt sind wir nochmal weit über 10 Jahre weiter, 15 Jahre weiter und das Thema ist immer noch das gleiche. Und Es wird immer noch gesagt, die Preise sind hoch, wer jetzt kauft, ist verrückt teilweise. Würdest du sagen, zum aktuellen Preisniveau kann man noch kaufen oder würdest du sagen, aktuell macht das keinen Sinn? Gibt es da überhaupt einen Ratschlag, den man geben kann?
1: Da möchte ich mit, mich mit einem ganz konkreten Ratschlag zurückhalten. Der Immobilienmarkt in Deutschland ist sehr uneinheitlich. Ja? München funktioniert Leip anders als Leipzig. Leipzig fun funktioniert anders als Rostock. Und in den Mittelstädten oder gar auf dem Land sieht es nochmal völlig anders aus. Man kann das, glaube ich, nicht verallgemeinern. Es gibt momentan unter Fachleuten eine große Diskussion, ob wir, ob wir immer noch so etwas wie, wie Preiszyklen im Immobilienmarkt haben. Die Anhänger dieser Theorie gehen dann davon aus oder sehen die letzten Jahre, die einfach von großen Preiszuwächsen gekennzeichnet waren und gehen dann zwangsläufig darauf, davon aus, dass, diese, dass, dass dieser Zyklus auch über kurz oder lang mal wieder ein Ende findet. Es gibt andere Stimmen, die glauben, dass ähm, dieses Niveau, was wir jetzt haben, so bleibt und gegebenenfalls noch steigt weil diese, dieser typische Immobilienzyklus einfach ähm, aus verschiedenen Gründen abhanden gekommen ist. Ähm, es ist, wenn man es global einfach mal schaut, es ist unheimlich viel Geld da, ja, und da, wo viel Geld ist, ist der Zins, der zwangsläufig ja, der, 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 ähm, der, der Preis fürs Geld ist, niedrig. Und da nirgendwo abzusehen ist, dass, dass die Geldmenge mal kleiner wird, ja, gehen diese Leute davon aus, dass die Zinsen auch niedrig bleiben und das wird nach wie vor für eine hohe Nachfrage im Immobilienbereich sorgen. Welche der beiden Lage recht hat, wird die Zukunft zeigen. Ähm, ich, äh, am Ende kann man das als, als Privatmann auch schwer überblicken. Man kann vielleicht eine Meinung haben. Ich glaube, wichtiger ist die Frage, da spielen wieder die persönlichen Faktoren eine Rolle. Ja? In der Stadt, wo ich momentan suche, wo ich über Immobilienerwerb nachdenke, habe ich hier mein Zuhause gefunden? Liegt hier meine berufliche Zukunft? Bin ich so gesettelt, privat, familiär, dass, dass ich abschätzen kann, dass ich hier erstmal erst bleibe? Ja? Dann würde ich, würde ich trotzdem über Immobilienerwerb nachdenken, auch wenn die Preise vielleicht schon hoch erscheinen mögen. Ja? Denn die Städte sind nach wie vor die, die, die Kraftzentren dieser Republik. Die Städte wachsen überall, egal ob im Norden oder Süden oder auch sogar im Osten von Deutschland. Ja? Und überall da, wo Wachstum ähm, herrscht, werden die Preise nicht so schnell fallen. Ja? Man muss sich einfach die, die Situation vor Ort sehr genau anschauen ähm, und dann seine eigene Entscheidung treffen.
0: Wenn ich mir ein Immobilie hole, führt es das dazu, dass ich in der Regel, wenn ich jetzt nicht Multimillionär bin, einen sehr, sehr großen Teil meines Vermögens an einem Ort binde. Bedeutet, man braucht eine vernünftige Risikosteuerung. Äh, ähm, Risikosteuerung ist dann in dem Moment vielleicht nicht das richtige Wort, aber Risikosteuerung dann zumindest. Stellt sich mir die Frage, was muss ich beachten oder auf was sollte ich achten? Welche grundlegenden Dinge gibt es, die ich vielleicht einhalten kann, damit ich eine gute Wahl treffe, dann wenn ich mich für ein Objekt entscheide. Ähm, vielleicht auch zur Fremdnutzung in dem Moment.
1: Das ist ein ein guter Punkt, den du ansprichst. Da würde ich gerne, da würde ich gerne etwas weiter ausholen. Was du gerade angesprochen hast, ist ja so ein bisschen das Thema Klumpenrisiko beim Immobilienerwerb. Ja? Das ist gerade bei Leuten, die, sage ich mal, einen umfassenderen Blick auf, auf Vermögensentwicklung haben und Vermögenszuwachs haben, löst ein Immobilien natürlich immer so ein bisschen eine Aversion aus, weil hier viel, viel Geld in einem Asset gebunden wird und das natürlich anderen Grundsätzen von Geldanlage, also sprich, man legt nicht alle Eier in einen Topf, widerspricht. Das stimmt natürlich. In, umso besser muss man hinschauen, was man sich da eigentlich anschafft. Gar keine Frage. Ähm, aber bevor ich darauf eingehe, ähm, welche Faktoren wichtig sind, vielleicht noch ein Hin oder einen Satz zum Klumpenrisiko. Ich wehre mich immer so ein bisschen dagegen, dass eine Immobilie als Klumpenrisiko bezeichnet wird. Das ist einerseits richtig, Andererseits muss man ganz nüchtern sagen, das ganze Leben besteht aus Klumpenrisiken. Ja? Ich habe in der Regel, wenn ich irgendwo ein, ein Festangestellt bin, ja, habe ich einkommensmäßig auch ein Klumpenrisiko. Trotzdem würde keiner auf die Idee kommen, jetzt zwei oder drei parallele Minijobs zu fahren, nur um sich irgendwie, irgendwie dagegen abzusichern. Das geht in persönlichen Beziehungen weiter. Am, am Ende ist meine Frau auch ein Klumpenrisiko. Ja? Trotzdem fahre ich da nicht mehr mehrgleisig. Man muss halt einfach mit solchen Klumpenrisiken so ein Stück weit leben. Und die Frage, wo ich wohne und in welcher Immobilie ich wohne, ist so ein bisschen ähnlich einzuordnen. Ich muss halt einfach genau hinschauen, an was ich mich da eine, an, an was ich mich da binde. Und bei einer Immobilie, das ist ein Spruch, den hat man schon tausendfach gehört, aber der wird durch viele, durch viele Wiederholungen nicht weniger wahr. Bei der Immobilie ist es nun mal die Lage. Ja, Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass ich, Kommen wir nochmal auf München zurück, dass ich in München in so einer dynamischen Stadt, in so einem dynamischen Immobilienmarkt, noch nicht mal eine 1A oder 1b-Lage brauche. Da reicht zur Not auch eine 1C-Lage. Und trotzdem ist die Vermietung sichergestellt, weil einfach die Nachfrage so groß ist. Das liegt auf, das ist auf einem platten Land, wo wenig Infrastruktur und ähm, wenig Nachfrage herrscht anders. Da muss ich natürlich sehr genau hingucken und da kann ich nicht in die 1C-Lage gehen, da reicht auch eine 1b-Lage nicht. Da muss ich schon in einer, sprechen wir mal über ein Dorf oder über, über eine Kleinstadt, da muss ich schon sehr nahe am Marktplatz oder am Innenviertel oder im Innenviertel sein, um langfristig hier eine gute Wertentwicklung zu haben. So. Also die Lage ist sicherlich ganz wichtig. Genauso wichtig ist aber natürlich auch der Zustand. Wenn ich eine, ähm, eine Immobilie mit versteckten Mängeln kaufe, dann kann die auch sehr schnell ein richtiges Geldgrab werden, wenn hier diverse Instandhaltungen oder Reparaturen notwendig sind. Insofern empfehle ich immer, auch unter Zeitdruck übrigens, also sprich, wenn von Verkäuferseite ähm, hier hier zur Eile geboten ist, ähm, weil es angeblich noch 80 andere Interessenten gibt, empfehle ich trotzdem immer mit einem Sachverständigen ähm, mit einem Sachverständigen in die Immobilie zu gehen, der sich dann die baulichen Sachen anschaut, von denen ich vielleicht keine Ahnung habe. Das muss auch, wenn Eile geboten ist, auch unter großem Zeitdruck, muss das einfach drin sein. Das muss jetzt nicht immer der, der teure Bauingenieur oder der teure Architekt sein. Da reicht zur Not, wenn es nicht anders geht, sicherlich auch jemand, der einfach nur vom Fach ist. Ja? Aber ich brauche einfach, ist meine Meinung, eine weitere Person, um... Einfach noch ein zusätzlich, zusätzliches Augenpaar zu haben mit Sachverstand, der dann mal in die Ecken und, und hinter die Verkleidung, soweit das möglich ist, guckt, damit ich einfach weiß, was ich hier kaufe. So. Also die Lage als erster Punkt, der Zustand als zweiter Punkt. Sicherlich spielen auch solche Sachen wie, wie Schnitt der Wohnung und Ausstattung eine Rolle, aber das würde ich nicht überbewerten. Solange keine statischen Dinge betroffen sind, kann man einen Schnitt auch ändern, kann man mal eine Wand versetzen. Ähm, man kann, wenn das Bad vielleicht mit hässlichen Fliesen ausgestattet ist, dann kann man das auch mit einem gewissen Aufwand ändern. Das sind alles Dinge, die ich ändern kann. Die Lage kann ich nicht ändern, deswegen sollte hier die Priorität liegen. Lage sage ich immer, entscheidend
0: ist die zukünftige Lage, weil die aktuelle Lage eingepreist ist. Würdest du aber sagen, also das ist das, was ich rausgehört habe, dass es empfehlenswerter ist, in der Stadt zu kaufen, gerade wenn ich vermieten will? Weil da zumindest die Vermietung einigermaßen sichergestellt ist und ich da kein totales Fiasko erleben kann, in dem die Wohnung einfach jahrelang leer steht, ähm, anstatt auf dem Land, ähm, wo die Entwicklung vielleicht nicht klar ist, ob dann überhaupt mal noch jemand dort wohnt.
1: Also ich bin auch unter, Wert, unter dem Gesichtspunkt Werterhalt, macht es schon Sinn, eher in den urbanen Zentren zu kaufen, das ist schon richtig. Da greift wieder das, was ich vorhin sagte, wenn ich in einer Kleinstadt kaufe, dann kann ich das auch machen, aber dann muss ich mich auf das unmittelbare Zentrum konzentrieren, ja, also möglichst marktnah sozusagen, ähm, wo auch in einer vielleicht schrumpfenden Kleinstadt in 20 oder 50 Jahren halt immer noch Nachfrage sein wird. Das Zentrum wird, ähm, wird ja hoffentlich nie, nie aussterben. So. Das ist in Großstädten wie Leipzig, München, Rostock, ähm, Münster, wo auch immer, ist das sicherlich schwer. Das sind die Preise in unmittelbarer Innenstadtnähe nicht bezahlbar, aber da ist es ja auch nicht nötig, unbedingt da zu kaufen. Unter, unter, unter dem Gesichtspunkt Werterhalt, selbstverständlich kann man auch in Kleinstädten oder sogar auf dem Land kaufen. Ja? Aber das sollte man dann halt vielleicht eher als Eigennutzer tun und nicht unbedingt ähm, mit dem Fokus, mit der Immobilie eine Wahnsinnsrendite zu erzielen. Das ist gerade, wenn wir zum Beispiel über den Osten reden in ländlichen Lagen in den nächsten Jahren, denke ich, schwierig zu realisieren.
0: Du hast noch einen Punkt angesprochen, das war der Zustand der Wohnung, was mir dort in den Sinn gekommen ist, die Eigentümerstruktur. Du bist ja selber Eigentümer, hast auch selber an Eigentümerversammlungen teilgenommen, nehme ich an. Sollte ich da irgendwas beachten, vielleicht, dass es nicht diesen einen Eigentümer gibt, der über 50% Prozent hält etc., was würdest du da raten?
1: Na, du hast die Antwort jetzt eigentlich schon gegeben, genau. Also eine, es sind zwei Sachen, die man berücksichtigen sollte, wenn wir über ein Objekt reden, was nach Wohneigentumsgesetz geteilt ist, also klassische Eigen, klassisches Mehrfamilienhaus mit verschiedenen Wohnungen, dann sollte es keinen dominierten Eigentümer geben. Ähm, der kann zwar, ähm, wenn er über 50 Prozent der Wohnungen hat, auch nicht ganz machen, was er will, weil im WEG, also im Wohneigentümergesetz, sind für verschiedene Maßnahmen verschiedene Quoten vorgesehen oder verschiedene Mehrheiten. Einfaches Beispiel: Wenn eine bauliche Änderung stattfinden soll an einem Mobil, dann haben alle Eigentümer ausnahmslos zuzustimmen. Das heißt, wenn ich eine, 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 ein Mehrfamilienhaus mit 20, Eigentümer, äh, mit 20 Wohnungen habe und nur ein Eigentümer verweigert sich, ähm, verweigert seine Zustimmung zur baulichen Änderung, dann ist der Antrag abgelehnt und das ist, ist das nicht durchführbar. Aber etwas anderes ist es halt bei niedriger anzusetzenden Maßnahmen, also beispielsweise dem Wechsel der Verwaltung ja, ähm, oder ähnlichen Sachen. Und da würde ich dann schon darauf achten wollen, dass nicht ein Eigentümer die Eigentümergemeinschaft dominiert und man selber im Prinzip hier nur wenig Gestaltungsspielraum hat. Das ist der eine Punkt. Und das zweite, wo ich immer darauf achten würde, es ist immer. Ganz vorteilhaft, wenn es in einem Objekt möglichst viele Eigennutzer gibt. Die Eigennutzer, also die Eigentümer, die ihre Wohnung selber bewohnen, die achten in der Regel auch mehr auf, die, ähm, auf, auf, auf den Zustand und, und die, die, die Abnutzung. Ja, die gehen einfach sorgfältiger, es ist einfach so, die gehen einfach sorgfältiger mit dem Treppenhaus und den Gemeinschaftsanlagen um. Und wenn es eine Möglichkeit gibt, dann äh, würde ich immer versuchen, mich in eine, eine Wohnung in einem Objekt zu kaufen, wo es möglichst viele Eigennutzer gibt, weil tendenziell sind das die hübscheren Objekte, die besser im Schuss sind. Kommen wir noch zum
0: letzten Punkt, bevor wir zum Thema Baufinanzierung kommen, was das eigentliche Steckenpferd von dir ist. Was würdest du zum Thema Instandhaltungsrücklage raten? Da wird ja viel in Raum gestellt, was man da einplanen sollte. Was würdest du da jemandem raten, was man da im Hinterkopf haben sollte, was da an Geld jeden Monat oder jedes Jahr weggelegt werden sollte, vielleicht in der Abgrenzung von einem
1: Neubau und von einer Bestandsimmobilie. Also ich kann jetzt keine, keine konkreten Eurobeträge auf dem Quadratmeter empfehlen. Das, das ist von vielen, von vielen Punkten abhängig. Sicherlich braucht braucht man im Neubau von Anfang an etwas weniger Geld zurücklegen, ja, weil ähm, zumindest sollte es so sein, ja, wenn der gut ausgeführt ist und ähm, keine, keine, keine Mängel gleich beim Neubau entstanden sind, dann sollten die Dinge doch etwas länger halten an der Stelle. Ich würde anders herangehen, ich würde das einer, einer professionellen Hausverwaltung überlassen. Die haben in der Regel einen großen Gebäudebestand, haben da auch Erfahrungswerte und ähm, würde mich auf den Rat einer, einer guten Verwaltung verlassen, die im Prinzip aus den erfahrungswerten ähm, Instandhaltungsrücklagen ableiten können, die empfehlenswert sind. Okay, vielen Dank für den Tipp. Kommen wir zu
0: Finanzierungen. Zum Einstieg eine sehr, sehr spannende Frage. Du hast ja regelmäßig ja, damit zu tun, du hast regelmäßig Kunden, die stehen alle vor Herausforderungen. Gibt es da so große Herausforderungen, wo man sagt, okay, das ist bei allen ähnlich,
1: vor welchen Herausforderungen stehen deine Kunden einfach aktuell? Also, ganz aktuell stehen die Kunden, meine Kunden vor der Herausforderung, dass sie überhaupt erstmal ein geeignetes Objekt finden müssen. Also, egal ob Haus oder Wohnung oder erstmal nur ein Baugrundstück, das ist hier in, der hier in und um Leipzig schwierig geworden in den letzten drei, vier Jahren. Bezahlbare Grundstücke, bezahlbare Häuser, bezahlbare Wohnungen in gutem Zustand, in guter Lage zu finden, ist die größte Herausforderung, vor der meine Kunden stehen. Und wenn sie dann etwas gefunden haben, dann heißt es schnell sein weil sie dann meistens nicht die einzigen Interessenten sind, sondern es auch andere gibt. Und äh, ja, der Zweite gewinnt in diesem Rennen halt nichts. Ähm, das ist eigentlich das größte Problem sozusagen, hier etwas zu finden, A, zu finden und B, möglichst schnell zu sein.
0: Wie hilfst du deinen Kunden, möglichst schnell zu sein? Oder was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt auf Suche ist? Ähm, ich weiß, okay, es ist schwierig, was zu finden. Und wenn ich was finde dann bin ich vermutlich nicht der Einzige, der einem Objekt dran ist. Und dann geht's um Tempo, ganz einfach. Ähm, wie werde ich schnell?
1: Schnell werde ich, indem ich mich vernünftig auf die Situation vorbereite. Wenn ich etwas gefunden habe und ich dann erst darüber nachdenke, ob ich mir das leisten kann und wie ich das finanziere, dann äh, ist das eigentlich schon zum Scheitern verurteilt. Andersrum wird ein Schul raus. Ich muss vorher ziemlich genau mein finanzielles Budget, meinen finanziellen Rahmen kennen ich muss die Finanzierung schon mehr oder weniger durchgeplant haben und dann nur noch, in Anführungsstrichen, nur noch auf, den, auf, das, auf die jeweilige Immobilie abstimmen. Ich sollte meine Unterlagen dann auch bereit haben. Das ist beim Angestellten ähm, Interessenten oft nicht so das Problem, weil drei Gehaltsabrechnungen und der letzte Steuerbescheid, das ist schnell kopiert oder schnell eingescannt. Das ist vor allem bei dem, Selbst, bei, bei dem Selbstständigen ein Problem, weil die Unterlagenanforderungen, an einen selbstständigen Darlehensnimmer sind ganz, ganz andere. Du lachst schon. <lacht> ähm, da fangen wir an mit Gewinnermittlungen, da fangen wir an mit betriebswirtschaftlichen Auswertungen, da fangen wir an mit Steuerbescheiden. Gegebenenfalls ähm, wird auch die gesamte Steuererklärung benötigt, also der gesamte Mantelbogen mit allen Anlagen. Das ist in der Regel nicht in ein, zwei Tagen kopiert oder gescannt. Ja, häufig haben wir das Problem, dass die betrieblichen Zahlen dann noch nicht mal aktuell sind. Bestes Beispiel, wir unterhalten uns jetzt Mitte März miteinander. Mitte März ist so ein Zeitpunkt, wo die Banken für das Jahr 2018 vom selbstständigen Kunden vielleicht noch keine endgültigen Zahlen erwarten, das nicht, aber zumindest mal eine komplette vollständige BWA, eine betriebswirtschaftliche Auswertung. Und wenn er mit seiner Buchhaltung noch nicht mal angefangen hat mit 2018, dann äh, wird es auch mit der Finanzierung nichts. Das heißt, ich sollte mich vorher um mein Budget kümmern, ich sollte vorher genau wissen, wie viel ich mir leisten kann, ich sollte auch die Finanzierung in der Grundstruktur schon mal besprochen haben, ähm, um dann einfach schnell den Antrag stellen zu können, aber vor allem sollte ich auch die dafür notwendigen Unterlagen griffbereit und parat haben.
0: Thema Selbstständigkeit, das ist auch
1: für mich ein Thema.
0: Was würdest du denn sagen, ab wann ein Selbstständiger überhaupt drüber nachdenken kann, ähm, sich eine Immobilie zuzulegen. Wie viele Jahre sollten da Erwerbshistorie vorliegen oder sagt die Bank auch nach einem guten Steuerbescheid, ja,
1: wir gehen das Risiko ein, was sind
0: da deine Erfahrungen?
1: Na, wenn ein guter Steuerbescheid los äh, vorliegt, dann sind ja schon mindestens mal zwei oder zweieinhalb Jahre Selbstständigkeit typischerweise vergangen. So, Also die kurze Antwort ist, vor Ablauf von drei vollen Jahren ist es für einen Selbstständigen eigentlich kaum möglich, eine Finanzierung zu bekommen. Das ist die kurze Antwort. Oder ist der Grundsatz. Ausnahmen gibt es natürlich immer. Ausnahmen gibt es zum Beispiel, wenn ich sehr viel Eigenkapital in die Finanzierung einbringe, also ein Kaufpreis nicht vollständig finanziert werden muss, sondern der Selbstständige in der Lage ist, einen nennenswerten Anteil aus Eigenmitteln zu bezahlen, Nennenswert 20% Prozent und mehr vom Kaufpreis und gleichzeitig eine gewisse Kontinuität zwischen seinem vorigen Berufsleben und der Selbstständigkeit besteht. Also bestes Beispiel, er war vorher für einen Angestellt, ganz normal, bei einer Firma und sein Chef hat ihm den Vorschlag gemacht, für die Firma weiterzuarbeiten, aber in einer anderen Rechtsform, also als fester, freier oder freiberuflicher oder selbstständiger. Ja. Da kann man, das sind so Konstellationen, da lassen Banken mit sich reden. Wenn ich da sauber dokumentiere, dass hier einfach sich im Grundsatz von der Tätigkeit wenig geändert hat und es im Prinzip keine echte Neugründung war, sondern auf dem bereits bestehenden Kundenstamm oder bestehende Vertragsverhältnisse aufgebaut wird, dann ist das für eine Bank keine echte Neugründung und dann kann ich auch vor Ablauf von drei Jahren eine Immobilie finanzieren. Aber unter uns, wie oft kommt das denn vor? Sehr, sehr selten wahrscheinlich.
0: Kommen wir ähm, zu einem Punkt, der, der mich beschäftigt hat, weil ich es mal ein Buch gelesen habe, und da wird empfohlen, dass du mehrere Banken, also dein, dein Gehalt auf ein Konto und dann noch bei mehreren anderen Banken Konten haben solltest, um das Geld hin und her zu überweisen, dass sie alle sehen, dass du Solvent bist. Ähm, siehst du einen Unterschied? Ähm, also ist der Tipp überhaupt sinnvoll, mehrere Konten bei verschiedenen Banken und das Geld da rum zu überweisen? damit die alle sehen, dass du Geld hast? Ähm, gibt es dann einen Unterschied bei der Hausbank, dass die eher das Darlehen bewilligt als eine Bank, mit, bei der du noch keinen Geschäftskontakt hattest als Kunde?
1: Ähm, ja, da gibt es einen klitzenden kleinen Vorteil. Eine Bank, für die man ähm, ein komplett unbeschriebenes Blatt ist, muss natürlich ihre Informationen aus anderen Quellen ziehen. Die können sich von der Kreditentscheidung her natürlich nur auf die eingereichten Unterlagen und auf die schufa verlassen. Bei einer Bank, wo ich schon ein Konto unterhalte, kommen natürlich Informationen aus der laufenden Geschäftsbeziehung hinzu. Also sprich, was für was für Umsätze sind über das Konto geflossen? Gab es mal Rücklassschriften? Wie ist das durchschnittliche Guthaben? Wie hoch sind die Ausschläge? Deswegen jetzt aber gleich verschiedene Girokonten zu eröffnen, um dort Geld kreisen zu lassen, den, den Rat kann ich offen gestanden nicht nachvollziehen. Erstens ist es so, die, die Angebote von kostenfreien Konten nehmen immer weiter ab. Ja. Insofern, also sicherlich werde ich auch heute noch irgendwo drei, vier, fünf kostenfreie Konten finden, ja. Aber spätestens in dem Augenblick, wo mich die Kosten Kontoführung Geld kostet, verliert das für mich komplett den Sinn. Das Zweite ist, dass ähm, jedes Girokonto in der Schufa eingetragen wird. Wenn ich dort vier oder fünf Girokonten in der Schufa habe, verschlechtert das meinen Schufa-Score-Wert. Ist also eher ein Nachteil. Und der dritte Punkt ist, dass... Nur allein Buchungen, die über ein Konto laufen, natürlich einer Bank noch keinen intimen Einblick in die finanziellen Verhältnisse geben, sondern dazu gehören natürlich die komplette Bandbreite der Buchungen, also vom Gehaltseingang über Versicherungen, über Mieten, über ähm, Geldabhebung ähm, auf, am, am, am Geldautomat und so weiter und so fort. Nur weil ich ein Konto habe und da gehen mal 1.000 Euro rein und drei Tage später 1.000 Euro raus ist das für die Bank noch keine relevante Information und verbessert auch meine Kreditwürdigkeit in keinster Weise. Ähm, du hattest das Thema Eigenkapital schon angesprochen. Ähm,
0: wie viel sollte man einbringen? Gibt es da einen pauschalen Rat? Hängt das ein bisschen am Einkommen ab? Ähm, was
1: kannst du da einfach ja, den Leuten mit auf den Weg geben? Das Thema Eigenkapital wird gerne unterschätzt. Ähm, ich habe bei der Immobilienfinanzierung eigentlich nur zwei Stellschrauben oder zwei große Stellschrauben, um zu einem günstigen Zinssatz zu kommen. Und eine davon ist das Eigenkapital. Es macht einen Riesenunterschied, ob ich von einer Immobilie 100% des Kaufpreises finanziere oder nur 80%. Der Unterschied liegt darin, dass ich im zweiten Fall, also wenn ich hier nennenswert Eigenkapital mitbringe, einen deutlich günstigeren Zins kriege als für eine Vollfinanzierung. Der Zinsunterschied liegt meistens so um 0,7 bis 0,8 Prozentpunkte. Das ist in der Finanzierung, ist, sind das Welten. Jetzt muss man natürlich sagen, dass viele meiner Kunden so Ende 20, Anfang 30, Mitte 30 sind. Das ist also die Lebensphase, wo man anfängt, eine Familie zu gründen. Du schmunzelst. <lacht> das ist die Phase, wo man eine Familie gründet oder schon gegründet hat, das erste Kind vielleicht unterwegs ist oder vielleicht schon da ist. Und das natürlich auch eine Phase ist, wo man häufig noch nicht in der Lage war, 30, 50, 70.000 Euro Eigenmittel anzusparen. Wenn es die Möglichkeit gibt, dann rate ich sehr dazu, finanzielle Unterstützung innerhalb der Familie zu suchen. Das muss nicht immer gleich eine Schenkung sein. Das kann, wenn es möglich ist, auch einfach mal ein, ein zinsgünstiges oder vielleicht sogar zinsfreies Familiendarlehen sein, was man dann über einen gewissen Zeitraum zurückzahlt. Aber es hilft in der Finanzierung ungemein. Es sorgt für einen guten Zinssatz und ist, wie gesagt, eine der beiden wichtigsten Stellschrauben, um die Finanzierung auf, gesunde, auf ein gesundes Fundament zu stellen. Kommen wir zum Darlehensvertrag.
0: Was sind da so die drei, vier wichtigsten Punkte, die unbedingt mit rein sollten?
1: Aus meiner Sicht, eine lange Zinsbindung ist sehr empfehlenswert. Lange Zinsbindung heißt mindestens 15 Jahre. Wir haben niedrige Zinsen und gerade so, wenn man die letzten 20, 25 oder gar 30 Jahre seit der Wende verfolgt. Wir sind auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau. Das sollte man sich möglichst langfristig sichern. Also 15 Jahre sollten es sein, gegebenenfalls auch 20, vielleicht im Einzelfall ähm, auch mehr Jahre. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist ganz klar das Thema Sondertilgung. Das ist den Leuten auch bewusst. Fast jeder meiner Kunden spricht mich darauf an und in praktisch allen Finanzierungsverträgen, in allen Darlehensverträgen gibt es eine entsprechende Klausel, dass Sondertilgungen kostenfrei möglich sind. Selbst die K Kunden, die abschätzen können, dass sie eigentlich nicht in der Lage sind, großartig Sondertilgung zu leisten, selbst die sollten darauf achten, dass diese Klausel im Darlehensvertrag steht. Was viele nicht wissen ist, dass im Falle eines Verkaufs der Immobilie, ähm, also wenn im Prinzip hier doch vorzeitig aus welchen Gründen auch immer die Immobilie verkauft werden soll, vorzeitig heißt also, also innerhalb der Zinsbindung, dann wird das Darlehen ja außerplanmäßig aufgelöst und dann wird eine sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung fällig. Eine Gebühr, die im Einzelfall auch ganz erheblich sein kann. Und bei Verträgen mit Sondertilgung fällt diese Gebühr regelmäßig geringer aus, weil, gut, das würde jetzt zu weit führen, es gibt eine ausgefeilte Rechtsprechung dazu, also, es ist einfach der Grund dass oder das Argument, dass selbst in Verträgen, wo die Kunden glauben, keine Sondertilgung ähm, leisten zu können, diese Klausel mit reingehört. Fallen mir noch andere Gründe ein oder andere Faktoren? Ich würde es mal bei den beiden belassen wollen. Das waren zwei Dinge, die unbedingt mit rein sollten.
0: Gibt es zwei Dinge, auf die ich unbedingt achten sollte, die da vielleicht nicht reingehören?
1: Zwei Dinge, die rein sollten, die, na, Gebühren haben natürlich im Darlehensvertrag nichts zu suchen, aber da muss man sagen, dass natürlich auch durch die Rechtsprechung der letzten Jahre dieses, dieses Unwesen weitgehend zurückgegangen ist. Früher gab es Schätzgebühren, Bearbeitungsgebühren, Kontoführungsgebühren. Das hat alles heutzutage in ähm, solchen Darlehensverträgen nichts mehr so, zu suchen. Allerdings ist mir erst letztens ein Verlängerungsangebot von einem großen regionalen Leipziger Institut unter die Finger gekommen, wo hier ein bestehendes Darlehen verlängert werden sollte und das Darlehen noch eine Kontoführungsgebühr von jährlich 15 Euro hatte und in der Verlängerung des Darlehens diese 15 Euro auch wieder vorgesehen waren. Da würde ich mich vehement dagegen aussprechen. Also würde ich immer zusehen, dass ich das wegverhandle und gegebenenfalls mit einem Bankwechsel drohen. Ansonsten eine Option, auf die man glaube ich, denke ich, ganz gut verzichten kann, ist die Möglichkeit, die Rate kostenfrei anzupassen. Es gibt sogenannte Tilgungswechseloptionen. Die sehen oft so aus, dass man zwei oder auch mal dreimal innerhalb der Zinsbindung kostenfrei die Tilgung und damit die Rate wechseln kann. Das hört sich erstmal ganz gut an, Spielt aber in der Praxis, sage ich jetzt mal mit meinen 15 Jahren Erfahrung, oft nicht so die Rolle. Das ist eine Option, wenn es die kostenfrei gibt, kann man die gerne mitnehmen, ähm, aber auf der würde ich, würd ich nicht bestehen. Ein weitere, weiterer Punkt, der immer mal wieder gefragt wird, ist die Frage, kann meine Bank den Darlehensvertrag verkaufen? Also sprich, lasse ich mich auf die Hypovereinsbank ein und wache ich dann Jahre später mit der Diebe auf, das sind, ähm, ist, eine, ob, ist ein, ein, eine Regelung oder eine Option, die von nur wenigen Banken ausgeschlossen wird. Wenn mir das sehr, sehr wichtig ist, also wenn ich schriftlich garantiert haben will, dass mein Darlehensvertrag nicht an eine andere Bank oder gegebenenfalls einen Investor verkauft wird, dann ähm, schränke ich die, die, die Auswahl der Banken, ähm, zu denen ich gehen kann, sehr radikal ein. Aus meiner Sicht ist das, eine Regelung, auf die man verzichten kann und danach würde ich persönlich meinen Darlehensvertrag auch nicht auswählen. Wenn ich, also ich habe eine Immobilie
0: gefunden, ich will zum Finanzierer und die Finanzierung dann noch einreichen. Was muss ich für Unterlagen besorgen?
1: Das sind im, 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 im Wesentlichen zwei große Gruppen oder zwei große Komplexe. Das eine sind die sogenannten Bonitätsunterlagen, also Unterlagen zu meinen Einkünften, zu meinen Ausgaben, zu meinem Vermögen und zu meinen Verbindlichkeiten. Und das zweite sind Objektunterlagen, also Unterlagen zur Immobilie. Die beiden Unterlagengruppen definieren im Prinzip die, den, den Kreditprozess. Die Bank muss auf der einen Seite schauen, kann ich mir das Darlehen langfristig leisten? Das macht sie, indem sie von mir... Einkommensunterlagen Einkunftsunterlagen, ein, ein, amfordern Beim Angestellten sind das typischerweise drei Gehaltsabrechnungen, drei laufende, fortlaufende Gehaltsabrechnungen. Beim Beamten sind das entsprechende Bezügemitteilungen, die ja oftmals auch monatlich herausgegeben ähm, werden. Beim Selbstständigen ist es ein bisschen umfangreicher. Ich habe es vorhin schon gesagt. Gewinnermittlung der letzten zwei oder auch drei Jahre, eine aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung zum Beispiel fürs Jahr 2018, wenn wir jetzt im März 2019 darüber reden, Steuerbescheide. Das sind jetzt mal die Grundunterlagen. Das Ganze kann noch komplexer werden, je nachdem, ob ich noch weitere Einkünfte habe. Wenn ich beispielsweise bereits Immobilieneigentümer bin und vielleicht schon ein oder zwei Wohnungen habe, dann muss ich ein oder zwei Mietverträge vorlegen und wenn die Wohnung finanziert ist, auch ein oder zwei Darlehensverträge ja? Wenn ich noch weitere Verbindlichkeiten habe, beispielsweise habe ich ein Auto finanziert, möchte die Bank auch diesen Kreditvertrag sehen. Habe ich äh, vielleicht Kindesunterhalt zu leisten, dann äh, brauch, werden auch dazu Unterlagen benötigt. Also das kann manchmal sehr schmal ausfallen. In vielen Fällen ist das mit drei Gehaltsabrechnungen getan. Ähm, es kann aber je nach, je nach Situation des Antragstellers auch recht umfangreich werden. So und der zweite Teil der, der, der Kreditprüfung ist halt, die Frage, ob die Immobilie, die hier finanziert werden soll, auch ähm, eine vernünftige Sicherheit darstellt. Also salopp gesagt, kaufe ich an, zu einem angemessenen Preis oder kaufe ich hier völlig überteuert? Und natürlich, wenn man nicht so die Kundenperspektive sehen, sondern eher die Bankperspektive, spielt natürlich für die Bank auch die Frage eine Rolle. Die Immobilie, für die ich hier 300.000 Euro Darlehen gewähren soll, ist die auch 300.000 Euro, Euro wert und kriege ich die im Ernstfall auch wieder diese 300.000 Euro aus Bankperspektive. Dafür brauche ich die Bauzeichnung. Das ist bei der Wohnung ist es meistens mit dem Grundriss getan. Beim Haus kommen auch noch Ansichtszeichnungen und Schnittzeichnungen dazu. Ähm, ich brauche in der Regel auch immer einen Grundbuchauszug, einen aktuellen Grundbuchauszug. Bei vielen Banken sogar einen Kaufvertragsentwurf. Kaufvertragsentwurf, also sprich den Vertrag, der dann später nach Zusage beim Notar unterzeichnet werden soll. Ich brauche ähm, in der Regel Fotos von der Immobilie, wenn es ein Bestandsobjekt ist. Ähm, wenn es eine Wohnung ist, brauche ich auch die Teilungserklärung, also das notarielle Dokument, was klärt, wie die Wohnungseigentümer zueinander stehen, welche Rechten und Pflichten sie haben. Ja, ach ja, wichtig, ganz wichtig, ich brauche in jedem Fall eine Wohnflächenberechnung. Das ist bei Neubauten sehr einfach, weil das Teil des Bauantrags ist, bei jüngeren Immobilien auch problemlos zu beschaffen. Schwieriger wird es, wenn die Immobilie vielleicht schon ähm, 60, 70 Jahre alt ist und hier keine, keine Wohnflächenberechnung mehr vorliegt oder zu finden ist. Dann hilft es zur Not, dass man sich selber mit dem Maßband bzw. Zollstock in die Immobilie stellt und einfach mal selber nachmisst und das möglichst professionell zusammenschreibt. So, lass mich überlegen, habe ich noch was vergessen? Es gibt sicherlich noch im Einzelfall noch mal ein paar Spezialsachen, aber ich denke, so im Großen und Ganzen sind das die Unterlagen, die für eine Kreditentscheidung gebraucht werden. Vielen Dank. Zum Schluss noch ein letztes Thema. Du
0: baust gerade selber ein Haus, <lacht> Haus aus. Ist sicherlich sehr, sehr spannend, weil sicherlich viele, die die so ein Projekt haben, dann vor ähnlichen Problemen stehen. Was kannst du da für Ratschläge geben, weil du da vor verschiedenen Herausforderungen standest, damit das möglichst reibungslos klappt, die verschiedenen Gewerke zu organisieren, damit der Ausbau des Hauses sich nicht unnötig verzögert, jetzt mit deinem Erfahrungsschatz.
1: Jetzt sprichst du gerade einen wunden Punkt an. Ich bin sicherlich gerade, zumindest bei diesem Projekt, gerade kein gutes Beispiel für, für einen, einen gelungenen Ablauf, weil es doch deutlich zeitlich hingezogen hat. Das bringt mich auch zum, zum Thema, was momentan einfach ein Spezialproblem darstellt. Ähm, wir haben einfach momentan nicht nur in Leipzig, sondern auch in vielen großen Städten oder wahrscheinlich bundesweit die Situation, dass ähm, Handwerker gut ausgelastet sind. Firmen und Unternehmen, ich will nicht sagen fehlen, aber ähm, sich ihre Aufträge momentan eher aussuchen können. Das führt dazu, dass die, die Preise in den letzten Jahren im Baugewerbe stark angezogen haben. Und ja, welchen Ratschlag? Kann ich geben. Ich kann nur empfehlen, hier möglichst realistisch, möglichst realistisch zu planen, was die Kostenseite angeht. Ein großer, großes Manko, nicht nur jetzt bei meinem eigenen Projekt, sondern auch bei Kundenprojekten in den letzten zwei, drei Jahren war, dass eine Modernisierung finanziell geplant worden ist und dann bei der Realisierung, bei der Umsetzung sich herausgestellt hat, dass die veranschlagten Kosten für einzelne Gewerke nicht ausreichen. Und die Preise, die die Firmen anrufen, aufrufen, über den Schätzungen liegen. So, Dann ergeben sich natürlich Finanzierungslücken, die man im Nachhinein schließen muss. Das ist momentan leider recht oft der Fall, weil einfach die Handwerksfirmen ähm, in den letzten Jahren auch immer also höhere Preise durchdrücken konnten. Insofern ist es. Kann man, kann man eigentlich nur raten, sich einen möglichst guten Fachmann, sei es ein ba Architekt oder Bauingenieur, ähm, zu suchen, der nicht nur in der Theorie stark ist, sondern auch in der Praxis ein gutes Gefühl für, für Preise bei Handwerkern hat und gute Verbindungen zu bestimmten Firmen, damit man das Projekt möglichst schnell realisieren kann und ähm, halt möglichst auch mit äh, realistischen Kosten. ja
0: Kommen wir zum Punkt noch realistische Kosten. Das Thema Eigenleistung spielt sicherlich auch bei deinen Kunden immer eine große Rolle, die sogenannte Muskelhypothek. Was muss ich beachten, damit ich meine Muskeln da vielleicht nicht überschätze?
1: Man sollte einfach gnadenlos ehrlich zu sich sein. Die, manche Kunden haben hier recht unrealistische Vorstellungen davon, was sie leisten können. Und da ist es ein Stück weit auch meine Aufgabe, die, die Leute auf den Boden der Tatsachen zu holen. Sicherlich hat jeder schon mal eine Wohnung gemalert ja, ähm, oder mal Fußboden verlegt. Das sind häufig Dinge, die viele Leute können. Aber spätestens bei den Fließenden hört es bei vielen auf. Ja? Und unabhängig von den einzelnen Gewerken, die ich wirklich kann und die ich mir zutraue, ist natürlich auch immer die Frage, wann soll und will ich denn das eigentlich alles machen? Ja? In dem Moment, wo ich wo ich neu baue und hier mit großen Eigenleistungen am neuen Haus plane, muss ich ja auch dran denken, dass ja auch noch eine alte Mietwohnung gegebenenfalls vorzurichten ist. Und ähm, zu den 70 Quadratmeter Mietwohnung, die ich vorrichten muss, halt dann noch 130 Quadratmeter Haus kommt. Da kommen schon die Leute oft an ihre Grenzen. So Und für viele Leute ist es einfach sinnvoller, in ihrem Job ihren Job zu, gut zu machen und dann halt sich ein Handwerker für, für diese Leistungen zu besorgen, als ähm, ich ja selber zig Wochenenden auf der Baustelle zu, äh, zu verbringen. Dazu muss man auch sagen, dass bestimmte Vorstellungen sich mit manchen Banken auch gar nicht realisieren lassen. Also sobald die Eigenleistungen einen gewissen Umfang überschreiten, ich würde jetzt mal hier als Grenze so 10.000 oder vielleicht 15.000 Euro nennen, fragen die Banken dann schon auch sehr detailliert nach, weil das natürlich auch Beträge sind, die man so ohne weiteres alleine oder auch in der Familie gar nicht leisten kann. Das heißt, bei Beträgen über 10.000 oder 15.000 Euro geht es dann darum, auch einen ausreichend großen Helferkreis zu haben, wo dann auch durchaus mal von Bankenseite nach der beruflichen Qualifikation der Helfer gefragt wird und dann müsste es, wenn wir über 20.000 Euro oder mehr reden, dann müsste es auch eine ausreichend große, eine großer, große Anzahl an, an Leuten sein, die hier wirklich mitziehen, damit das Ganze funktioniert. Ob das im Einzelfall dann immer so geht, das, das muss man sehen.
0: Ich habe es ja auch schon erlebt. Gleicher Ratschlag. Ähm, gnadenlos ehrlich sein beim Thema Eigenleistung. Ähm, Gerade wenn man noch Kinder hat, wenn zwei Berufe zu stemmen sind. Es ähm, ist ein Unterschied, ob ich mal eine 60 Quadratmeter Wohnung gemalert habe oder ob ich dann das 130 Quadratmeter Haus malere, wo vielleicht auch die Decken an der Treppe noch ein bisschen höher sind, etc. Ja, da sollte man einfach ehrlich zu sich selber sein. Das ist, glaube ich, der beste Ratschlag, den man dort geben kann. Ähm, wir sind hier in der Finanzküche zum. Zum Abschluss noch zwei Fragen, einmal in den Finanzbereich rein und einmal in Essen, Essensbereich rein. Deine beste Investition unter 100 Euro in den letzten sechs Monaten, was war das?
1: Meine beste Investition unter 100 Euro in den letzten sechs Monaten? Oh, <lacht> da, da muss ich passen, ehrlich gesagt, da fällt mir momentan nichts ein. Alles klar, ich
0: gebe dir nochmal Bedenkzeit. Es kann, kann Essen sein, kann, kann, kann Staubsauger sein. Also es muss keine, keine Investition im, im klassischen Sinne sein, sondern es kann wirklich eine Ausgabe sein, wo du sagst, okay, dafür habe ich gerne 100 Euro in die Hand genommen. Das hat mich einfach zufriedener gemacht.
1: Wahrscheinlich waren das die letzten beiden Kinokarten, wo wir unsere Kinder mal verkauft waren haben und, äh, und einfach mal wieder zu zweit als Paar was gemacht haben.
0: Alles klar, in die Richtung geht es dann bei Eltern dann häufiger sicherlich ähm, sehr, sehr schön, wenn man da mal wieder Zeit zu zweit hat. Ähm, letzte Frage. Dein Lieblingsgericht
1: ähm, und warum? Welche Emotionen verbindest du vielleicht damit? Hühnerfrikassee. Das ist für mich Heimat. Niemand macht Hühnerfrikassee so gut wie meine Mutter. Okay,
0: ähm, ich mache auch Hühnerfrikassee die nächsten Tage. Ähm, mal gucken, ob es besser schmeckt als das von deiner Mutter. Ähm, damit sind wir am Ende angekommen. Ich danke dir für deine Zeit, für das sehr aufschlussreiche Interview. Ja, und wir sehen uns bestimmt bald wieder. <lacht> danke für die Einladung, Christoph. Das war mein Interview mit Andreas Wenzel von Baufinanzierung Wenzel. Ich werde dir in den Show Notes noch ein paar Artikel zum Thema Baufinanzierung verlinken, werde dir auch was zu Andreas noch mit reinschreiben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann gerne eine Bewertung auf iTunes hinterlassen oder wo man auch sonst immer bewerten kann. Ich würde mich sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.